Olá, estamos de volta com uma nova edição do podcast Audio Derivas. Desta vez, dedicamos este espaço sónico à paisagem da freguesia de Ribadave no Conselho de Vila Nova de Famalicão. Ao longo dos próximos episódios, propomos aos ouvintes uma viagem sonora pelas divagações do processo de pesquisa em torno da nossa nova criação para espaço público, paisagem efêmera, industrial e urbana. Nesta segunda edição do Audio Derivas, contaremos com as várias vozes que compõem a equipa do Teatro da Didascalia. Artistas, produtores, técnicos, reunindo todo o tipo de significâncias e olhares sobre a paisagem. Boa viagem e até já. Em casa de Ferreira, espeto de pau. Sábado, dia 10 de abril de 2021, a partir de casa, sentado ao computador. A fábrica levou as pessoas dos campos. A fábrica foi vista como melhoria de vida. A fábrica ofereceu rendimento a famílias inteiras durante gerações. O trabalho na fábrica podia ser de 12 horas no verão e de 9 no inverno. O trabalho na fábrica podia ser muito mal pago. O trabalho mal pago podia ser feito pelas mulheres e pelas crianças. Os homens imigraram. A imigração foi vista como melhoria de vida. O trabalho é necessário. Mas é no trabalho que tens acidentes. Acidentes de trabalho. Com máquinas, sem máquinas, quedas, quedas da máquina, Quedas com a máquina, quedas da tua altura, perda de equilíbrio, perturbações relacionadas com o ruído ou a fraca iluminação ou a falta de arejamento e de circulação do ar, alergias provocadas pelo contacto da pele com determinados objetos e materiais, a sujeição ao pó, asma, o ritmo intensivo de trabalho, o sobreesforço, a repetição constante dos mesmos movimentos, o estar de pé durante longas horas ou dobrado sobre a máquina, stress, perturbações mentais, desequilíbrios crónicos. Há males do corpo que vêm do trabalho. E trabalhos que trazem males da alma. O trabalho dá saúde, dizem. A saúde... Dá trabalho. Aos da saúde. Há fábricas que têm os seus próprios serviços de saúde. Deixar de ter trabalho não faz muito bem à saúde. No ano em que o rio ardeu, a minha família já trabalhava na fábrica. 
As mulheres já batiam o tiá na fábrica e em casa. Em casa, depois da horta. Depois dos filhos. Recebi uma carta dele. Está a trabalhar na mesma máquina, mas ganha mais. Está em França. Conseguiu passar. Conseguiu chegar. Oh, a poesia de tudo o que é geométrico e perfeito. A beleza nova dos maquinismos. A força secreta das peças sob o contacto liso e frio dos metais. A segura confiança do saber-se que é assim e assim exatamente. Sem lugar a enganos. Tudo matemático e harmónico. Sem nenhum imprevisto, sem nenhuma aventura. Como na cabeça do engenheiro. Os operários têm nos músculos de cor os movimentos dia a dia repetidos. É como se fossem da sua natureza, longe de toda a verdade e de todo o pensamento. Como se os metais fossem carne do corpo e as veias se abrissem àquela vida estranha, dura, implacável das máquinas. Os motores de tantos mil cavalos alinhados e seguros de si Seguros do seu poder, as articulações subtis das bielas, o enlace justo das engrenagens, a fábrica, todo um imenso corpo de movimentos concordantes, dependentes, necessários. Meu nome é Bruno Martins. Vai um passeio higiênico pelo interior da fábrica? Ah, não há nada como respirar o ar puro de uma fábrica abandonada. Já vi jardins com menos vegetação. Trepadeiras que entram pelas janelas pequenos malmequeres a nascer por entre as lajes dos corredores interiores, musgos que consomem cones de fio e restos de tecido, aqui e ali. As janelas, grandes, nas paredes e o telhado em vidro, são maravilhosas fontes de luz para estes seres vivos que decidiram instalar-se cá dentro. Parece que a natureza está a tentar equilibrar com oxigênio o que a fábrica poluiu durante anos. Será agora uma fábrica de oxigênio? Se eu pudesse, era nisso que reconverti este grande espaço, numa fábrica de oxigênio. A fábrica parece um daqueles barcos naufragados no fundo do oceano, consumidos por algas e seres marinhos de toda a espécie, verdadeiros parques de diversões para peixes e moluscos. A natureza sempre soube muito bem o que fazer com o que deixamos para trás. Neste lugar, há mais vida para além da fábrica. Os pomos dão-me cão os nervos. Assustam-me. Sempre a levantar voo por tudo e por nada. Está um silêncio de morte na fábrica e de repente... Faz lembrar um filme do Hitchcock. Caminhar sozinho no interior de uma fábrica abandonada tem sempre muito suspense. 
Já não bastavam as gotas de água a cair do teto e o som dos sapatos a pisar pedaços de vidro partido espalhados pelo chão, agora também os pombos a voar de viga em viga para ajudar à festa. Não é que eu tenha medo, mas se pudessem ficar paraditos. Dois sapatos caídos no chão. Um à frente do outro, a apontar para a porta, denunciam uma fuga apressada. Alguém teve de chegar a casa antes da meia-noite. Na verdade, há muita coisa que parece ter sido deixada para trás. Mesmo ao lado, um casaco caído. Por cima dele, um contentor. Foi-se o corpo, ficou o casaco. Pela forma como alguns objetos foram deixados para trás, Parece que explodiu uma bomba nuclear e todos tiveram de abandonar a fábrica a correr. Já não se ouvem as máquinas, mas imagina-se a azáfama do trabalho pela quantidade de contentores, prateleiras, carrinhos de linha. Imagina-se o cheiro a suor. Diz a lenda que é feita de lágrimas a água que corre no rio Ave. Quanta dessa água não será também o suor de todos os operários e operárias que durante anos trabalharam, e ainda trabalham, nas indústrias na margem do ave? Água. Houve-se muita água a correr do lado de fora da fábrica. É o rio. Uma fábrica vazia é como uma grande orelha. Todo o ruído exterior amplifica cá dentro. Todo o silêncio também. Paisagens escritas Almeida, Fialho de Estâncias de Arte e de Saudade Lisboa, Círculo de Leitores, 1992, página 59 Ao descer a Torre do Castelo de Guimarães, um amigo repete contra a cidade algumas das velhas objugatórias que é costume ensinar aos forasteiros. Ponto sem rio, Sé sem bispo, Passo sem rei E se nós fôssemos de Romaria a São Trocato? Que coisa, Santo Trocato. Logo me explicaram que é um dos mais obsequiadores fetiches de mim. Em rivalidade, prodígios, com o São Gonçalo de Amarante, o Bom Jesus de Braga e a Senhora do Sameiro. Santo que só de bacia rende cinco contos, sem falar no que possa vir a fazer por fora dela. A distância de Guimarães à Ermida dá um formoso passeio de carruagem nesta região do Minho Montanhoso, que é como vista a mais espraiada e linda condensação da pátria portuguesa. Saímos por uma assomada de casinholos de granito, sem revestidura de cal a maior parte. Muitos de piso térreo, mas de sobrado outros, e alpendrados muitos de delatadas. Onde uma população de industriosas formigas labuta sem quase erguer a vista do trabalho. E sempre a mesma melancólica exibição de porcaria caseira e falta de conforto, 
misturada com a mesma febre de labor, contínua e dura, em mil humildes mestres de forja e maçarico, torno e tiar, a duela e broca forte, resumo da primitiva e quase morta indústria da cidade. Raquel Passos Sente-se confortavelmente. Presta atenção à respiração. Inspira. Expira. É a altura de deixarmos todas as preocupações, problemas e ansiedade do lado de fora. Neste momento, a nossa consciência está no nosso corpo, na forma como estamos sentados e respiramos. Inspira. Expira. Segue a minha voz. Sol quente. Sinto a percorrer-me os pés, as pernas, a barriga, o peito, o pescoço e rosto. Usufruo do conforto que ele me traz e agradeço. Está um lindo dia. Os pássaros cantam e dançam felizes e o rio chama a minha atenção. De pés descalços, aproximo-me dele. Toco nesta água fresca e limpa e é tudo o que preciso neste momento. Decido mergulhar. Lanço-me à água e tudo o resto fica em suspenso. Sinto esta água a percorrer cada milímetro do meu corpo, do meu cabelo e não me podia sentir mais viva. Abro os olhos e deparo-me com um grande peixe mesmo à minha frente. Parece que me quer dizer olá e eu não consigo evitar e aceno-lhe. Volto à tona e o sorriso que me rasga o rosto é o mais genuíno que senti nos últimos tempos. Estou submersa da cintura para baixo e quando encaro novamente o rio percebo que aquele peixe me está a circundar as pernas. Acho que ele gostou tanto de mim como eu dele. Decido nadar. Há já tanto tempo que não me permitia isto. Entretanto, o meu amigo seguiu o seu caminho e eu estou aqui no rio a boiar a sentir a frescura do meu corpo a contrastar com o sol que me aquece lá de cima fecho os olhos e deixo-me ficar 
respiro estar este momento e guardo-o em mim. Sempre que me sentir sufocada, recorrerei a ele para lembrar-me que tenho um amigo peixe que posso visitar. Volto a colocar a minha atenção na respiração. E assim que me for confortável, abro os olhos. Obrigada por se terem juntado a mim em mais um episódio do CITAV, uma meditação induzida que significa perceber, conhecer, pensar, recordar e descobrir Ribadav. O meu nome é Cláudia Berkeley e neste episódio percorremos o Rio Ave. Até breve.